0: 而且还有一个，为什么会觉得那个年代如此的难忘？觉得它是一熠闪光的，也有可能是因为跟这个这一群人去怀念他的人，是把自己的最美好的时光和青春加注在上面的滤镜。比如说，哎、呃，有可能像看那个《我在岛屿读书》，听余华，还有那个苏童他们在回忆这个东西的时候，现在他们可能已经六十岁了，对吧？那这个在。二十年前还是是二十年前吗？二十几年前
1: ，
0: 嗯，是吧？二十几年前的时候，他们可能刚好是也是比较不叫青年，也叫壮年吧，<笑>就是四十三四十岁那个样子嘛。然后，嗯，所有的他的那个，比如说他的创作的那个灵感啊，他的那个。创作的那个小火花能力也都是在那个巅峰期，然后呢，这个时候又又恰逢这个改革开放是吧？<笑>那个大时代的春风吹进来，然后很多的东西就是扑面而来，所以他就很多东西是跟他的那个呃最好的时光那个记忆是叠加在一起的，就镀上了一层光辉。对吧？就像是，就像是你你一直怀念你的那个小街巷，也是因为他跟你快乐的童年啊，然后再跟你这个无忧无虑的这个少年啊，跟这些记忆它是叠加在一起了，所以你就会始终会觉得那个东西，因为青春就是像小鸟一样一去不复返，然后那个黄金的时代也是跟你这些珍贵的记忆一样，也就是只不过一生一次而已，是不是？呃，我现在好像青春已逝一样。<笑><笑>没有你，第二春已经到来。<笑><笑>
2: 哎呀，真是的！你说的，我觉得好，好像我已经是一个
0: 老妪了。<笑><笑>没有呀，那个时候是个小朋友，现在是个大朋友，对不对？<笑>那个时候是个蹦蹦跳跳、嗯、跳房子的小朋友，<笑>也是老朋友了
2: 。嗯<笑><笑>、呃，反正就是，所以,所以当年。当时听到那首木星作词的那首《从前慢》嘛，嗯、那那个诗是木星做的嘛？因为木星就是生，就是小的时候是江南水乡人嘛，所以
0: 他是，嗯、哦
1: ，
2: 对，就是他，就是我觉得江南水乡人有一种乡愁，就是他的那个里面的底蕴啊，就是我能看得很，包括木星的书啊，我就。蛮喜欢，包
0: 括苏童的《乡村街的故事》，是吧？
2: 对对对，都会勾起我很多类似的一些共鸣。嗯、所以我当时第一次听那个《从前慢》的时候，我就泪流满面。
1: 记得早先少年时，大家诚诚恳恳，说一句是一句。早上，火车站长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前的日色变得慢，车马邮件都慢，一生只够。锁也好看，要是精没有样子。你锁了，人家就懂了
2: 。我会回忆起很多很多，就是幼年时候在那个我我奶奶和外婆家的一些，嗯，一些事情，就是。嗯比如说冬天的时候，哎呀，我奶奶会怎么怎么样啊？然后弄一个锅炉、啊。我想起来了，以
0: 前洗澡是不是有一个澡帐的？你有这个的有的你有这个记忆吗？有的，有的。<笑>就是以前没有没有没有专门的那种什么浴室<是>浴室，对，然后为了保暖一点，就弄了一个，发挥了人类智慧，就弄了一个像一。但是这个这个东西
2: 我没怎么用过，因为我经常看见我我，因为小的时候我奶奶不带我的，我很小的时候都是她带我表妹，所以说我就很羡慕，因为我表妹像小公主一样的被我爷爷奶奶搬抱到那个桶里面，我就站在旁边看。然后，照到那个里面，我感觉像个小公主一样的洗洗干净。然后我就是满头、嗯、就是
0: 为了就是一为了保暖，对吧？就是大人然后在里面帮你洗好，嗯、然后弄弄好，<对>热气不会跑出来。然后这个一般来说是一个红色的一个不太透气的一个塑料薄塑料皮一样的一个东西，很高的挂在上面的一个帐子一样的圆圆的。关于这种塑料味儿，我还
2: 有印象。嗯还有那种记忆，嗯、热气
0: 会捂住，热气会捂住整个那个塑料那个表堂。<对>
2: 嗯、还有小的时候，你有没有坐在你爸爸的那个就是后座上，然后下雨的时候钻在那个雨衣里面？
0: <笑>哦，那个我倒好像没有什么记忆，我,我,<有>我一直、嗯、家里面好像没有雨衣的，都是打我也伞
2: 、雨披。然后我爸爸就带送我去干嘛的，然后就坐坐在他后面，就是而且说骑跨坐，不是侧坐的。小的时候。就是这么一一像坐摩托车一样坐在他后面，嗯嗯然后后来先进了，就是前面的那个雨衣里面会有个头，一个小孩的头给钻出来，就坐在那个专门设计的是吧？呃，就坐在那个杠杠上嘛，嗯、有的人还会在杠杠上面弄一个小凳子，然后座椅。嗯嗯，我我小，然后我很多歌啊，就是包括邓丽君的歌啊，什么什么歌啊，都是我爸爸在那个那个那个就是骑车的时候一路一路教我唱的。包括很多的革命歌曲，后来那个现在偶尔有的时候，我们比如说呃建党一百周年，我们要合唱啊，然后就在那边什么歌，然后我就在那边唱，上说啊这种歌你都会唱哦、啊，你好牛啊。<笑>然后上次唱那个什么红歌，嗯、呃、对我会唱好多红歌，上次唱到那个什么情深意长嘛，我就那边跟着唱，哦、啊、这什么歌啊？怎么这种歌你都会唱啊？然后我就略得意，我在想，我在想我，我我真的会唱很多很多的，嗯，红歌，所谓的红歌和民歌吧，嗯
0: ，因为从小就是被熏陶这样长大的，所以就是说，之所以会那么那么的怀念，<的>其实也是因为种种样的原因，再加上一些个人的理由，对吧？嗯，所以可能是是不是我们这一辈的人，或者是比我们略长一点的那个。那那个年代的人的一个集体回忆，嗯，所以才会有，比如说拍出来好多这种什么，呃，请回答一九八八，请回答一九九四，就是这样子。你你你
2: ，对呀，都是对那个年代。嗯、甚至于我感觉，就是 TVB 也是那个年代的戏是最好看的。所以现在有什么无限超越班啊？其实都是在炒一些，嗯、比如说《鹿鼎记》啊，他要让你演那些片段，是吧？嗯。就是那,那是因为
0: 在怀念的主体是我们这些人啊，是我们这些人以及比我们更年长，就是像什么苏童他们那个，呃，就青青少年和和青壮年集体回忆，就是那个年代，也有可能比如说像我们现在这个年代，你你嫌弃他，比如说太太有些东西太快餐化了，或者太粗糙了。没有那么的这个这个有底蕴了，但是说不定在过了若干年以后，现在的你零零后他们会以他们的方式来怀念现在这个年代呢，也有可能性吧，嗯，嗯因为是跟他们的这个青少年的时光是叠加在一起的。但总的来说，那个真的是个特别特
2: 别精彩的时代。你想，嗯，这个九十年代爆发出来的很多的东西，至今人人你就说那些。电影啊，或者说一些流行音乐吧，就是你现在反复反复去唱的很多，嗯，包括各种选秀活动，反复反复唱的很多都是那个年代的，说明那个真的是一个好年代。嗯、也不仅仅是，嗯、包括我以前不是我跟你说有一个九零后嘛，他去香港玩的时候，嗯、偶尔看到有那个陈慧娴的演唱会，正好有朋友说去看看呢、啊，因为香港演唱会很便宜嘛，不像这边动辄就要上千、啊、什么。嗯嗯那边几百块就做到很前面了，嗯、然后就买了，买了以后他就惊艳，真的惊艳。然后就说啊，怎么有这么好听的歌？然后就以后就是每次他就成了他的铁粉，然后以以后就每次他会有演唱会，他都会过去，他都会过去听。嗯嗯,嗯，所以说你说那种九零后，你你你想他可能就是也没有那种太多的关于九零年代的记忆吧，就是。嗯但是他也从来没有听，他以前也从来没有关注过，但是他听了就觉得非常好
3: ，天的风边对我我以往与你多多嗯。<音樂>信有一生相對，然而在這晚你叫我心醉，你令我又再置身戀愛裏，就算我以心似水，你只看透我，連隨還問我這一句。今天的愛人是誰？就算往日愛通通都失去，再次遇上。就
0: 是另外一个，我觉得我们在不停的怀念那个原因，是因为我们在不停的失去它。就比如说。我们以前的节目里面，嗯，你也有一直讲过，我也有一直跟你讨论过这个问题嘛。就是以前的小街小巷，以前你童年时代的一些，呃，厂房啊，或者是一些，呃，小巷子啊、理论啊，就是这些已经不复原来的那个样貌了。而这个可能是跟城市的高速的这个运转。嗯，发展它是跟它息息相关的，嗯、包括像那个前段时间看那个电子情书，我也有感想嘛。就它里面有一个很重要的一个情节，就是说那个男主是一个连锁化运营的一个大的书店的一个总裁，然后就是因为他那个书店不停的扩张。嗯、呃，更加的这个高效化、更加的规模化的一个扩张嘛，然后就把那个女主的他们家家传了几十年的三四年、三四十年吧的一个很古老的一个很有人情味的一个小的书店给挤挤垮掉了，就最终是宣告结业，就是倒闭了嘛。那这个的话，可能就是。嗯，在这个城市发展过程中，会有出现的这样子一个现象嘛，就很多我们以前很觉得很好的东西，很舍不得东西，可能比较偏手工啊、偏原始啊，或者是跟这个社会的快节奏的发展，慢慢来说是不太合时宜的一些东西，就会被淘汰掉了，就消失记忆特别
2: 是我们我们国家，就是这几年发展的，确实是实在是太快了。嗯嗯，就是我去别的地方，我就会发现他们还是会有很多很多年以前的老房子，很多很多年以前的一个铺子，可能那个人从二十岁做到现在七八十岁，甚甚至儿子就在继承他的这个小店，嗯、就一直在经营。嗯、但我们这边就很少有，就是这个东西替换的实在是太快了，而且现在我不是说这个时代不好啊，就是说。我我觉得很多带有人情味的东西就越来越淡漠了，就包括，嗯，我我那天就是早上直播的时候也说关于传承的问题，嗯嗯,嗯，就是真的，你现在就是但凡你简单的一个就是你去中国的任何大城市的一个 shopping mall， 你会发现一楼、二楼、三楼都一样的，就一楼就是那些奶茶、那些面包的品牌，品牌都一样。二楼优衣库啊，无印良品啊，都是那些店。就你走到哪边，你都，你甚至想找当地的好吃的东西，你都得问，哎，哪条老街老巷，或者你得去问的哥，是吧？然后你会去，你你有的时候你去翻每个地方的前前三名的吃食，说不定很多都是一样的海底捞，一样的韩国料理，或者一样的日料，就是。就是很多东西都太模式化了，嗯、<的>这些东西其实都是
0: 对，嗯、这些都
2: 是其实不是坏东西，是好的。你你说有的日料是很好吃，海底捞也不错，但是你说所有的地方都一样，我觉得这个就是一个很大的问题。嗯嗯，的、嗯
0: ，所以所有的小的城镇、大的城市、嗯、到最后都变长成一个样子了，是吧？嗯嗯
2: 嗯，所以人就人就很很很难有记忆。比如说你对于一个城市，你去一个城市，你对它有记忆吗？人家都说。重庆非常好，我也去了一次重庆，嗯、呃，我是觉得还还蛮好的，但是也没有我想象中那么有特色，因为它也是一个很大的城市，嗯、到处都是高楼大厦，很繁华，交通也非常拥挤。嗯、然后你去那些景点，老的一些景点吧，你也觉得很挤很挤，但是那个景点呢，还是。有喜茶，对吧？和颜悦色、嗯、是吧？遍布都是差不多的东西。嗯，
0: 它就是一些标准化的流程，它会更加讲究那个速度效率，但是它会就会忽略了当中的有一些呃个性化的一些东西，<对>或者是说是一些质朴的、很纯真的一些东西。因为我我对于吃比较那个啥，不要说到吃，嗯、就是你想以前我、嗯、我
2: 我那个小的时候。我感觉苏州有很多好吃的面店、好吃的点心店，比如说我带你去的黄毛面店上，然后大街小巷都有很多这样的店，嗯、而且他们活得很好。但是随着时间的推移，你就会发现原来只有一家的，就是黄天源高团店，它会遍布大街小巷，它突然在每一个商业中心它都有，反复的复制，反复的复制，很快很快的就发展到。很多很多的店，然后就会把一些真正的想要好好做一样东西的人，就是最后就抹杀掉
0: 。哎，可是也难得会有这样的店主哎、啊，就是我们家就是不要扩张规模的，我就是要固守这样的这一个规模，然后就一直这样做下去。有
2: 有，但是少。也难得会有这
0: 样子的店主。
2: 嗯、当你当你比如说你做了一碗面非常非常的好，有一个就是说有一个就是合合作的一个商业体的一个，可能就是饮食集团的一个。老板来跟你讲，他说你把这个东西授权给我，我现在就可以给你五千万，那你愿不愿意呢？因为有很多的时候，就是不是每个人都在这个时代的洪流里面，他能抵御这个东西，资本这个东西。嗯，那我觉得这个时候,时
0: 候到最后还是一个利益的驱使。你说像我小时候。我不是跟你讲，我小时候是在厂区宿舍长大的嘛？包括就是刚刚讲的所有的那个乘凉的记忆呀、啊，嗯、还有跟小伙伴玩来玩去那种记忆，就那个厂区宿舍，我这么多年了，后来就再也没有回去过原址去看过。为什么？因为它那边那个厂已经整个都不存在了，它也是一个历史的眼泪嘛。它的名字原来就叫拖拉机厂，以前有很多的那个小的城镇。嗯，我不知道你们啊对，对你不是说以前你们是化工厂吗？就以前在我们那个小镇上，就两个比较大的厂，一个就是拖拉机厂，一个就是化肥厂，就是它也是一个时代的<笑>一个时代的烙印。就那个时候，要么你就是。搞机械的，就是搞那个拖拉机，嗯、什么农业生产；要么你就是搞那个相关的这个化肥的。所以就这两个厂区呢，就基本上每个城镇都是会有。包括后来还看那个什么《重回1980、重回 1990， 就是那种网文里面有的时候它那个厂也都会是什么拖拉机厂啊，什么化化工厂啊，就这种的，就说明那个时候大大江南北可能都是差不多的嘛。然后慢慢慢慢呢，<好>这个东西就已经变成。不是时代的需求了，已经不需要你这个东西的存在了。然后感觉没有了，慢慢有了我们这边<就>我们经过就
2: 是好像九十年代末的那种什么下岗啊什么的，嗯、你没有做下岗女工，已经<笑>那个时候不是就很很那个嘛？
0: 对呀、啊，就包括就这两个方向，什么机械厂还有这个化工厂，这两个方向也已经不是时代的呃大势所趋了嘛。然后后来呢，这个整个厂区就。最终的归宿就是被那个开发商收过去做。商品房楼盘，那这个当然最终也是一个利益的趋势，包括就是有一些小的时候，呃，水码头的这个变迁，嗯、呃，就以前可能它还是一个很热闹、很繁华的，因为那以前都是通过水路交通来的嘛。那交通的话，它一定就会带来这个人流，带来这个商机，带来这个城镇的繁茂。那我小时候，像我奶奶家，他们家那个时候就是青石板路，然后一个水码头的边上的一个小乡村。然后那个时候有一道老街就是很热闹的，就是可能我现在如果说是跟我爸爸去聊的话，他应应应该能告诉我很多，因为以前我小时候他有聊过的嘛，小时候很多这种街坊邻居的街坊邻居的故事啦，然后他小时候怎么去跟跟邻居拜年啊，然后他们的那个。过年的热闹的景象，然后以前我我们家是爷爷奶奶是做过那个裁缝，做过布店，还做过那个杂货铺的嘛，就做过很多这种小小买卖，有遇遭遇过什么贼偷啊，然后把那个底下的墙都挖了一个大洞啊，然后那个整个的那个集市上是多么的热闹，但是呢。所有的繁华到最后慢慢的就萧条掉了，里面的年轻人都已经都去了城里面去打工，然后那边的最终最终，你如果去追溯它的终极原因是什么，就是因为水码头不再那么重要了，它的交通已经有更加便利的呃公路交通啊，然后大家也都有了私家车，慢慢的，然后那个地方呢就慢慢就变成了一个死角落。就不再是一个好像你这个交通的一个小小枢纽，一个重要的一个码头了，它的那个它的这个存在的必要性就慢慢的淡漠了。然后所有的那个老年人老了以后，年轻人就去了城市里面去寻找新的机会。然后他那边又没有什么旅游资源，对吧？慢慢慢慢的就日渐没落，越来越萧条，人越来越少，最后可能就成了一个死去的村落。我觉得可能这个这个样子的现象在大江南北应该有很多吧，就这样的小市镇到最后走向没落和衰亡的，这个可能就是一个更大的一个话题了。只能说是我们只能唏嘘感叹一番吧，也不能做太多的其他的事情。哎，还有可能可能把以前呃一些故事给抢救出来，避免它淹没于这个历史长河中这个时空当中，可以把那些故事给抢救出来。什么故事啊？哎，比如说一些祖辈的一些故事啊，或者父辈的故事啊，他们的一些童年的一些习俗啊，什么什么的。就是你知道以前那个油条是怎么拿回家的吗？嗯、就以前没有塑料袋，他会拿一根那个长的筷子穿在里面，嗯、就穿过整条街，就这样、嗯、拿着一个像一个筷子的东西，上面穿了几根油条把，把拿拎回家。你会、啊、有这个景象吗？我没有，我我我奶奶买油条的时候都是好像。嗯，好像用一个筐，还是用个篮子，还是用个什么油纸包着？筐吧，油
2: 纸包。<笑>那个摊上有人会给你油纸包的呀。嗯，就那油皮纸的那种反。反正以前
0: 就是听过以前讲的一些故事，就很很向往那个时候的热闹。就我们的童年可能只赶得上那些热闹的一个小尾巴了嘛。就是像我们家那种小镇上的那种热闹，就是我、嗯、我我奶奶他们那个小镇上的，只赶上了一个尾巴了，就还是有一些隐约的一些记忆吧。可
1: 一转眼，时光飞逝如电，看不清。<音>
2: 幅员辽阔嘛，它每个地域都不太一样，就是每个城市每个你是城里的
0: 孩子，我是镇上的孩子，就是就是一样
2: 的。以前的城里也有城里的不同，比如说以前的上海跟北京，或者以前的苏州跟南京，它都是不同的，你都能感受到不同的民风或者不同的风俗，但是现在其实都差不多
0: 。那我们最后要不要再绕回到这个特别的日子里面特别的人，要再聊点什么吗？其实我们今天早上在直播里面讲的有些东西，我觉得就是可以，要是能把它剪了贴在这儿就好了，就可以<笑>就可以不用再讲一遍了
2: 。你是说哥哥吗？对呀、啊。你是因为什么爱上哥哥的？哦、嗯， oh, 你不爱他的是吧？
0: <笑><笑>我没有你们那么狂热的爱，因为呃，他已经成为一个绕不开的一种文化现象了嘛。所以我可能也就会被吸引，然后再加上我早上也跟你聊过嘛，就是我觉得很很好奇的，就是说遇到很多这种后辈的一些明星，因为那些人我是，呃，有看过他们作品更多、更加了解的嘛，比如说什么张柏芝啦，或者是甚至是像内地的什么梅婷啊，就偶尔跟他有过合作的那些人，呃，陈奕迅啦，他们都会。就我喜欢的那些人在聊起对他的回忆的时候，都是一边倒的，呃，好评，然后就觉得他很细心、很贴心，然后能够照顾到别人的感受，哪怕你可能是，呃，挫败的坐在旁边，然后他又可能会过来给你搭几句话，然后来鼓励鼓励你一下，有些什么机会也会能够介绍到你，能够提携就能提携就提携，就是好像众口一词都是这样的一个。一个谈论的态度嘛，所以就会不由自主的会对这个人生出好奇。我觉得他，我也只能说是赶上了一个尾巴吧，<笑>就是他的那个特别，呃，不管是状态还是他的那个颜值啊，各方面的那个巅峰时期，我可能是错过的。当然，我就是对他有有所了解，我有这个时间，有这个机会，去。呃，所谓的追星吧，去看他的、听他的歌和看他的作品的时候，那个时候已经接近到他的，嗯，短短暂人生的后半段了吧，嗯
2: 。现在想想，他走的时候还挺年轻的、啊。以前总觉得他怎么<是>也不，以前他走的时候，觉得，哎，他还算也不算太年轻，但现在想想，他还好年轻啊，嗯。
1: 但
0: 是就是像早上你你说的那样，因为他是一个爱美的人，对吧？他可能敢敢在他这个身形发福、发落牙、牙牙掉的这个前面，嗯，中老年来来临之前就就陨落了。有可能未尝也不是一个，
2: 嗯，我我是那个很很很小很小的时候，我们家有一张他的告别演唱会的一个。不知道哪来的，就那个皮已经很破很破我不知道我爸爸哪里弄过来的。我记得他坐在一个红色的背景里面，然后就这么坐着。然后我那个时候还还感觉就是不觉不觉得他有多那个。然后听他的歌我也没有什么感觉，因为他的那个声音是属于那种比较低沉的、啊。我那个时候小嘛，我。不太懂这个好听但是他的那些歌，因为那个时候磁带并不是很多，家里也就十几个磁带，然后就一直听一直听。所以说我对他最初的印象是他唱了一张告别演唱会，那个时候我就觉得他已经告别演唱会，好像已经离开这个那个娱乐圈了嘛。就现在叫娱乐圈，那个时候就是已经以后再听不到这个人的歌了嘛，就印象特别深刻。他是一个告别演唱会，而且那张那张那个里面的歌都是国语的。所以至今很多歌我只听过他的国语版本，倒是、嗯、后来就是我不是去跟很多歌友玩嘛，唱歌的时候我才发现，哎，原来这首歌是有粤语版本的，因为那个圈子里都是唱很多喜欢粤语的人嘛，嗯，然后我才发现原来那个我我非常喜欢那张碟，后来可能也是因为有感情嘛，就是后来当我真的喜欢上哥哥，我觉得他。我是从他的戏开始再重新去听他的歌的吗
1: 是什么样的的念，念，我日,日夜夜思念在爱之间想你的
3: 容嘛。到
1: 迷惑的情绪占满每一天
3: 。啊，想爱也难，只怕你不曾有爱恋、啊。不爱也难，只为我舍不得改变。冷冷漂浮是我的心。要不可及你你。的的多少次梦里你是天使
1: 般
2: 的你嗯，我就是我最最喜欢他的那个，就今天早上说的那个《金枝玉叶》那部电影。虽然那个是一个娱乐电影，但是真的是温暖了我的心吧？可能是，当时就是觉得看了就觉得，因为那个时候就是好像。对爱情也是懵懵懂懂的嘛，然后，嗯，就觉得就觉得很美好，嗯，不知道为什么那那部电影给我的感觉就是很美好。嗯，他跟那个袁咏仪好像还合作过一部《满汉全席》，不知道你有没有看过
0: ？
2: 嗯,嗯，我是去那个就是也是在哪儿看的忘了，就是就是说他是一个厨师嘛，然后跟哎说到这个我。我想翻过来再看看那部戏还蛮好看也是他们俩搭的。嗯，那个时候还看了他跟那个吴倩莲演的那个什么《夜半歌声》吧。嗯
1: ，
2: 都是也是租的碟，反正我我那个几部戏我就觉得他特别美，特别好。因为那个里面他演一个那个就是他的那个性格嘛，我记还记得那个就是《金枝玉叶》里面他演一个非常，哎，通过那本电影我居然像 Sam 啊 Sam, Sam. 对。他是一个非常向往自由自在的，就是可以有更大的自由空间去发挥他的音乐才华的一个制作人，音乐制作人。然后他跟他的那个爱人，就是那个玫瑰嘛，就是那个玫瑰后来红了以后，慢慢慢慢就就为这个什么就是销量啊、评奖啊这种东西所困嘛，就慢慢的就在、嗯嗯、可
0: 能越来越就对渐行渐远了、嗯。嗯
2: ，但是香港片他就能拍出一个人的潇洒。就即便后来玫瑰跟他分手，玫瑰其实也是挺体面的吧，就也不是说弄得很难看的那种。嗯、就是为什么我我就是为什么喜欢看香香港片里面其实带出来很多世界观的，包括以前吴宇森的一些英雄片啊什么的
1: ，嗯，
2: 都是我后来在看的。就是他当时拍这个戏的时候，可能我还太年少，但是后来看就是特别近几年我再翻出来看以后，我就发现。当年的英雄片，乃至于很多的香港 TVB 的一些老片子，它都带出了一系列非常达观的世界观，就是、就是嗯、啊，那个东西是
0: 跟你的，是跟你的认同的东西是相一致的，
2: 是吧？对，比如说对人的一种舍我，其实很多人都喜欢说，哎呀，我要舍弃我自己，就是从小我们接受这个教育也是啊，就是放弃小我，成就大我。但是人家就是在从这种片子里的平凡人的故事当中，一些很小的事情，慢慢慢慢你就会体体会这种情操，真的都会有。所以我，我我真的很喜欢那个年代那种单纯的，就是那种很热血的，然后很真诚的人与人之间的这些很美好的故事。我真的可以把它称为是一个成人的童话吧。包括像《金枝玉叶》呀，嗯、那些爱情片，还包括刘青云演的《新不了情》啊，还有刘青云演的那个什么《阿呆拜寿》啊，我甚至觉得那部片子也很美好。
0: <笑>嗯，我也喜欢《阿呆拜寿》。嗯,嗯,嗯，然后今天还去看了几个片段，就是那个配音秀里面了，那个纵横四海》《红豆美眉》嗯嗯嗯周润发那个片子也拍的很好看，因为。是那个，我想想，张国荣主演的片子，其实我从头到尾完完整整看的没有特别多，然后再往后看的就是不太不太开心的了，就是他后期的一些东西了
2: 。你你相信吗？《霸王别姬》我就一直没有看，直到近了几年我才看的。嗯
0: ，我是凑巧机缘巧合是吧？嗯
2: ，就是前面我就一直没有看这部戏，为什么我也不知道为什么。因为我是先看别的戏的，嗯、因为陈凯歌的电影我并不是很喜欢，直言啊，直言就是，嗯、因为我为什么没有去看那个这部片子？因为我看了陈凯歌后面的片子，我觉得他经常喜欢把一个东西他想讲述的东西很大，但是呢、哎、<呀>讲不到点，所以我就一直没有看这部戏。嗯，这部戏我是哥哥去世后以后好多好多年，有一次我是那个时候我是看李碧华的书嘛。嗯，就是把李碧华的书都看了一遍，嗯、然后看到这个《霸王别姬》的时候，我就特别特别喜欢这个故事，嗯
1: ，
2: 然后最后我就是去把这个电影翻过来一看，电影拍的跟书其实还是有调整，但是这个电影绝对是非常非常好看。然后这个书也是各有千秋的好，因为书更加悲怆。我、嗯、我好像跟你分享过我当时的一个心情的，嗯，因为这个书的结局是一个非常淡的结局，它没有那么惨烈。因为电影可能要增加他的那个惨烈的效果，最他最后不是那个张国荣是演的那个陈蝶衣是自杀的嘛？他就在那个最后就是解放以后，嗯、他们在内地再重新见面，然后就他就一把刀就把自己结果了嘛
0: 。嗯，李碧华的书我都看了比较久远了，好多东西都不太记得了
2: 。他书上是写这个陈蝶衣后来就辗转去了香港。嗯。然后他最后的一个镜头是他从以前唱戏的一个戏戏戏那个楼已经要拆了吧，嗯，还是他随这边的一个表演团去香港，他好像走到了一个什么一个以前唱戏的一个戏戏园的那边，他往上一看，已经改成一个芬兰浴场了，就结束了，戛然而止
0: ，物是人非
2: 。我当时就觉得浑身的那个就是。对，没有惨烈的这种，我觉得一个人啊，在一个惨烈的时间去走掉，就像哥哥一样，就是怎么说呢，就是很重的一击，但是就痛就痛这么一下，以后我们怀念他，可能还是会觉得惋惜。但是如果说就是这个东西一直留着，就是说，就像那个里面的陈蝶衣，他余生他都会在怀念他的前半生的这种繁华呀，他的一些。嗯，很美好的往事啊，他如果一直活着的话，我觉得他会更惨，就是因为他已经，他属于他的时代已经完完全全的过去了，所以说他活在一个他已经不属于他的时代里面，他会更加的痛苦。嗯
0: ，所以后来。你讲的是这个陈蝶衣嘛？然后我又想到那个张国荣，<对>我又想到就是后来他之后不是包括像那个梅姑，还有包括很多其他的一些熟面孔的 TVB 的人，就现在一个接一个的，隔段时间可能你就能看到有一个什么什么样的新闻。就这些东西，你就一再一再的提醒你，那个年代是真的已经过去了，那个年代的人和片子真的已经只是一个过去了那个。已经落幕了，就是你刚刚讲的这个感觉嘛，就是让我有有有这种
2: 。他有一首歌不是叫我嘛，是那个梁伟文给他填的词嘛，就是不不一样的烟火。嗯
0: ，我就是我不一样的烟火，是吧？嗯嗯
2: 。我为什么很喜欢发哥？哎，为什么我觉得那个时候的香港艺人每个人，我感觉都能说一段往事出来的感觉？嗯。为什么特别喜欢发哥呢？这个理由你是知道的啊。那、哦、我觉得发哥长得跟我爹有点像，嗯、特别笑的时候，嗯嗯。然后他身材呢，感觉跟我爹也很像，所以我从小就喜欢发哥。然后因为我爸也喜很喜欢发哥嘛，他因为我觉得
0: 他特别适合演那种就是那个表面戏谑，但是内心其实还蛮对蛮认真的那种样子，就是那个《纵横纵横》里面的那个瓦瓦高那个那个叫什么来着？嗯。就是他，就适合、嗯。我就觉
2: 得他他特别适合，其实他也蛮适合演演虐的角色的，就是那种虐，就是特别让人心痛的，就是，嗯，就是像《英雄本色》里面他演的那个小马哥嘛，他从头到尾就是嘻嘻哈哈的，嗯、但是他所有承受的一些痛苦，他都不愿展现在人的面前，展现在他兄弟的面前。嗯嗯，嗯他经常演这种角色，所以发哥也是一个时代。<唉>发哥后来去了好莱坞以后，我就很少看他的电影了。他在香港的巅峰时期，我一直觉得很可惜。最后一部他在香港拍的戏应该是《和平饭店》跟夜童演的啊，嗯，里面有一首非常经典的歌，到时候我也可以贴出来，彭羚的《完全因
1: 你》。迷途的我，如何泊岸？浮沉中碰着这份爱，使我向往。完全因你重现希望，无穷黑暗内擦亮了心里烛光。完全因你，情懷激盪，隨緣境碰着你，令我得到釋放。你改變命運的結局，陪流淚的我笑着看，一個千秋如春雨裏，又像我心在搖盪。破命运为我阻拦，冬日风雪下降，能令一生不迷茫。哦、那
0: 首歌我也喜欢。嗯啊，它是
2: 这首歌的主题曲。对、这个，这个是这部戏里的一个插曲。
0: 有故事的人啊当，
2: 当时还是叶童站在那边在唱这首歌，然后出来的声音呢是彭林的，<笑>有这么一个镜头、嗯
0: 。他好像是不是有一段时间胖过，后来又去瘦瘦下来，然后就就人就会有有一段时间蛮憔悴的，好像。后来后期他好像一直蛮喜欢那个做运动的。都什么登登山啊？他们不是说你在
2: 香港街头经常会看到发哥坐着公交车走到一个什么一个小茶馆里面去点一碗馄饨面
0: ，就他是亲民的
2: ，他他是那种非常节省的人，就是他就出行对他喜欢过这种市井的生活，包括周星驰也是，他们不是说周星驰就平时穿的很随便的嘛，汗衫啊什么的，随便一件衣服就。出来了吗？嗯，我觉得这个确实是我们很多，嗯、呃，很多平凡人吧，不要去说那些流量明星了，就平凡人，就是说一种精，他的那种内内核，他们那种演员的精神内核，其实还是蛮值得我们去。思考吧，不能说去学习吧。你看他们曾曾经有过这么辉煌、这么成功的人生，他们个个都是巨星，但是在他们就是平时的时间里面，可能他们就是一个非常平凡的人。他们对于自己的看法是平视的，而不是像现在很多人出来，扬着四十五度角就觉得自己非常的。不能说高人一等吧，其实我觉得他们是错位的认知了自己。包括有一些明星，我有的时候会在 B 站上看一些一些明星的一些很无理的、很怪异的，就是很莫名其妙的一些行为。我觉得其实不是因为粉丝捧了他们，而是他们对于自己的认知发生了一个错误。我觉得人时刻都要保持一颗平常心。包括他最近最最近，我看他的是跟郭富城演的双。
0: 啊，就是那个钞票什么的，假钞什么对对对那还蛮好看的那部戏
2: ，反转、嗯、的还蛮好
0: 看的嗯。嗯，因为那部戏可能也让更多的这个零零后、一零后认识到了他，因为很多人，因为他们他们已经是属于上一个时代的记忆了嘛。如果说他没有再参与这些后来的片子，或者是在一些。呃，怎么说？一些社交媒体、一些平台上再露脸、再出来的话，很多人对于后来的一些听众、观众来说是陌生的
1: 。嗯，比
0: 如说什么，我们当年可能觉得张学友啊、刘德华、啊、周润发怎么怎么样，但如果他后面没有再有新作出来，对吧？他们就的确就是对于他们来说是陌生和隔膜的。但是因为看了这个电影，有可能他们就认识他了。但是见到的不是他最帅的时候的样子，最,最帅的时候的样子。<笑>嗯，那来个结束语吧
2: 。老有一种事情，听曲歌没得了
0: 。九零年代，你不说点什么吗？九零年代、呃，应该说我们感恩遇见吧。嗯、就是有有一些记忆，虽然说他现在可能已经慢慢的在时代的发展的这个脚步当中。呃，被取代了，或者已经有一些物是人非，消失掉了。但是他作为记忆，它始终是镀了曾经存在于我们的脑海之中的。啊、呃，那曾经拥有过，嗯、呃，有跟他一起成长过，我觉得也是一件值得感恩的事情，值得开心的事情吧。嗯，很很荣耀，很开心，嗯、能够跟这样的年代共同成长。
2: 这个年代，其实我觉得话题是无穷无穷多的。如果说让我我们来讲的话，可能可以讲一期两期三期四期五期六期，反正我觉得我的我们的两
0: 个不是就讲了六期吗<笑>
2: 我？我觉得就是太好了，你知道吗？就对我来讲是满满满满的感情和满满满满的回忆。太多了，所以说呢，嗯、就我想
0: 讲的是，<在>你不要太悲伤，或者是说，就是觉得说，嗯、呃，他怎么就没有了呢？他怎么不能再来一次呢？就是经历过就已经很棒了，就已经很好了，很值得了，嗯,嗯。然后也也可能比后来的，从我们的角度来说啊，可能比后来的一些 Z 时代的新兴人类来说，可能我们会多拥有一样，嗯、呃，更美好的记忆吧。嗯，当然了，他们有他们独一无二的独家记忆。嗯，好的
2: ，那我们今天的节目就到此为止啦。嗯，勤<个>快一点的更新，不要到下一次，又不要到一个月
0: 的月末。
2: <笑>好的，嗯
0: ，夜已深了，大家赶紧休息吧
3: 。好的，拜拜。
1: 是你的声音，
3: 夜夜陪伴我的梦
1: 。我不甘心说别离，沉觅已逝去的传奇，今生
3: 今世，宁愿名利
1: 抛开，笑洒跟你飞。风里笑着，风里唱。感激天意碰着你，
3: 纵是苦涩都变得美。天也老，人海也老，唯望此爱爱未老。愿意今生约定
1: ，他生再拥。